0: As armas
1: e, os e o resto é história. É apenas
0: com Do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiado. Um
1: Quer transformar este país numa ditadura.
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 116 de E o Resto é História, com o historiador Rui Ramos e com João Miguel Tavares. No dia 21 de setembro de 1761, fez há coisa de uma semana 260 anos, realizou-se em Portugal o último auto de fé e coube ao padre jesuíta Gabriel Malagrida a triste sorte de ser o derradeiro condenado à fogueira pela Inquisição, tendo sido garroteado e depois queimado no Rocio. Estávamos em pleno reinado de Dom José e a crueldade que foi executar um velho padre italiano com 72 anos causou sensação uh, inclusivamente no estrangeiro obrigando o Marquês de Pombal a imprimir na altura a sentença do padre Malagrida em francês com a lista de heresias por si cometidas, nas quais se incluía a atribuição do terremoto de Lisboa a é um castigo divino. Uh, pergunto, Rui... Quem foi este Gabriel Malagrida e por que é que foi ele? Curiosamente, em conjunto com uma estátua de Cavaleiro de Oliveira, uma grande figura da cultura portuguesa do século XVIII, mas que na altura vivia já na Holanda, portanto desde a década de 1740 e portanto foi apenas queimada a estátua e não o próprio. Bom para ele. Tal não aconteceu ao, ao Gabriel Malagrida, que foi esta última pessoa a arder nas, nas fogueiras da Inquisição portuguesa, porque é que? calhou a ele a Antes uh... de falarmos
0: da, da, da tragédia do padre Gabriel Malagrida, só uma observação sobre o Francisco Xavier de Oliveira, o Cavaleiro de Oliveira, que também tinha um grande sentido de humor. Ele dizia que nunca tinha sentido tanto frio como no dia em que foi queimado em Lisboa. Estava na Holanda, estava imenso frio e ele, tinha, ele estava a ser queimado. Estava a ser queimado em, em efígio, em estátua, Sim. em uh, Lisboa. Um, o padre Gabriel Malagrida é... A última vítima da Inquisição, mas não é de facto uma vítima da Inquisição, é uma vítima do Marquês de Pombal, do regime imposto pelo Marquês de Pombal, sobretudo hum. uh, desde 1755. O Marquês de Pombal chega a, ao governo em 1750, com uh, uh, o no novo reinado de Dom José, quando Dom José sucede ao pai Dom João V. Uh, o Marquês de Pombal vem dos. Do, do estrangeiro para se tornar um dos secretários de Estado uh, e, e a pouco e pouco uh, torna se discutimos isso quando falámos do Rei Dom José há uns programas atrás uh, e a, a pouco e pouco torna-se uh, uma figura uh, dominante e o Padre Gabriel Malagrida é uh, vítima sobretudo do Marquês de Pombal mais do que de, da uh, Inquisição hum. um, o padre Gabriel Malgrida era um jesuíta, portanto um membro da Companhia de Jesus, que era uma, uma ordem religiosa que tinha desde o século XVI uma grande influência na sociedade portuguesa, não só em Portugal, mas nas colónias, nas conquistas portuguesas, nomeadamente no Brasil. E em Portugal tinha uma influência junto da corte importante, enfim o padre antónio vieira no século XVII na época da restauração imagino que muitas pessoas conheçam mais ou menos a sua o papel que teve na propaganda da causa da independência portuguesa como diplomata como pregador como intelectual além fim de facto ser um hoje para nós ser sobretudo um grande escritor mas dá a ideia da importância que os membros da companhia dos justiça em, uh, em Portugal. E, e Pombal, basicamente, uh, talvez de uma maneira imprevista, ele ao princípio até parecia ser apoiado pelos uh, jesuítas em 1750, quando chega uh, ao governo, uh, de uma maneira imprevista, mas não de uma maneira uh, ilógica, isto é, depois faz sentido, uhum. enfrenta a companhia de Jesus a partir de determinada altura. Ele implica os jesuítas no atentado contra o rei Dom José, aquele misterioso atentado de 3 de setembro de 1758 já falámos desse atentado a propósito dos Tavras e do Duque de Aveiro, uh, e os padres, os padres jesuítas, começaram a ser presos e os conventos fechados a partir de janeiro de 1759, e aparentemente, e eu digo agora aparentemente porque a história nunca foi bem contada nem esclarecida, e, e até nem sabemos se há meios para uh, esclarecer completamente o que é que estava previsto, o que é que se... O que é que se uh, qual era o projeto de Pombal e qual não era, e o que é que ele pôde fazer e o que é que ele queria fazer, aparentemente Pombal está, ainda não se chamava Pombal, obviamente, era Sebastião José de Carvalho e Melo, mas mais tarde vai ser Condoeiras e depois só muito mais tarde Marquês de Pombal, mas nós vamos chamar-lhe Pombal para facilitar, Não tínhamos de chamar-lhe Carvalho, que era porque ele era conhecido nessa altura, ou Sebastião José, é que também era outro nome porque ele era conhecido, mas enfim, este, o Marquês Pombal, aparentemente ele talvez tenha tido a ideia de julgar todos os membros da Companhia de Jesus, como julgou os tais fidalgos presos ligados à família, família Távora tá e hum. uh, ao Duque da, uh, uh, da Aveiro. E, Isso. de facto, havia um ponto de, de, em contacto esta, entre estas duas dimensões, isto é, esta aristocracia de corte uh, que uh, Pombal tomou como inimigo e, a, e Gabriel Malagrida, é que Gabriel Malagrida estava muito, muito ligado aos Távoras, à família dos Távoras. Hum. Isso é notório para quem lê as memórias da Condessa da Toguia. Quer dizer, o, uh, Gabriel Malagrida já estava desterrado em Setúbal e, e estas senhoras das famílias de Stubel vão a Setúbal, à Rábida, fazer exercícios espirituais com Gabriel Malagrida, que já estava nessa altura mal visto e afastado por o Marquês Pombal, depois de em 1755 ele dar a entender que o terremoto tinha acontecido pelo mau governo Certo. que havia em Portugal, e obviamente o mau governo que havia em Portugal nessa altura, era o do Marquês, era o do Rei, e do, era o do José e dos hum. seus colaboradores, entre os quais estava hum. o Sebastião José de Carvalho, de uh, Carvalho e Mel. Deixa-me
1: só recordar a cronologia para as pessoas não se perderem, porque foi um período particularmente intenso, portanto nós politicamente estamos a falar de 1750, chega uh, também ao governo de Marquês Pombal em 1755 dá-se o moto em 1758 dá-se o, o atentado ao rei e nós estamos aqui a falar de um alto-fé de 1961 portanto, nós Exato. estamos 1661. aqui a falar num, num curto, Exatamente. num intervalo cronologicamente Sim, muito curto e de uma intensidade Sim, acontece incrível é?
0: e depois se incluirmos de 1762 estamos a a, 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 a guerra na Europa etc, portanto são, é, 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 é muito intenso. O, quem era o, agora vamos falar do Gabriel Malagrida. Uhum. O Gabriel Malagrida tinha 70 anos, em 1759, uh, e era um jesuíta italiano, como tu disseste, e tinha sido missionário uh, jesuíta no Brasil durante uh, mais de 20 anos, entre 1721 e 1749, ele tinha ido para o Brasil bastante novo e tinha estado, uh, a maior parte da sua vida adulta, uh, no Brasil. Os jesuítas tinham uma influência enorme no Brasil, tinham organizado... Uh, tinham convertido e organizado muitas populações indígenas numa uma espécie quase de Estado dentro do Estado. Uhum. Uh, e o Marquês Pombal, aliás, tinha informações sobre isso, porque um dos irmãos uh, era governador no Brasil e fez imensas queixas nos jesuítas. Chegou lá e disse, não posso fazer aqui nada, os senhores jesuítas é que mandam aqui, eles é que sabem, as autoridades civis não podem fazer nada, eles é que têm o controle dos índios, impede os índios de, de aprender português, que às vezes estão a tentar, digamos, afastá-los das autoridades autoridades portuguesas e convertê-los numa espécie de república jesuítica uhum. dentro do, uh, do Brasil, e talvez por isso, e talvez por ter expectativas de que podia uh, influenciar a família real portuguesa uh, uh, a favor da, da missionação jesuíta no Brasil, o padre Gabriel Malagrida, em mil... Uh, já tinha estado em Lisboa em 1750-51. Isto é precisamente quando o D. João V morre e, e, e o Dom José uh, sobe ao trono. E em 1754 ele vem para Portugal, e aparentemente é com a ideia de conseguir o apoio do rei às suas obras. Mas a, a estratégia que ele segue para isso é, de facto, uma estratégia, enfim, não propriamente mais a, a, a mais habilidosa, que é atribuir em 1755 o terremoto a, a, a um, um castigo divino. Isso a, 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 ele... Isso vale-lhe imediatamente um primeiro castigo, é afastado da corte, Lisboa enviado para, obrigado a ir residir para Setúbal, para fora da corte, onde mantém contactos, como disse, com a certo. família, com a família Távora. Tinham um palácios na isso zona. E isso é muito é? curioso, quem lê as, as memórias da condessa da Toguia, quer dizer que era uma senhora casada. De, dentro desta, deste universo dos Távoras, das suas alianças matrimoniais, eles procuram o, o padre Gabriel, Gabriel Malagrida. Porquê? Porque ele é nitidamente uma figura carismática. Uh, é uma espécie de profeta e, e representa, de alguma maneira, uma, uma certa ideia da religiosidade. Uma, uma religiosidade mais severa, mais intensa, quer dizer, e estas os fidalgos, as aristocratas estão à, à procura disso, quer dizer, estão à procura de uma, de uma coisa mais uh, uh,
1: profunda mais,
0: mais profunda, exatamente, uma, uma vivência da religião que não uhum. seja apenas cumprir os deveres religiosos ir à missa, é. comungar, confessar não, uma coisa mais, mais íntima portanto, eles fazem votos fazem, uh, querem mesmo ser um quase um uh, isto é eu não quero, não quero estar a fazer comparações e tenho, é preciso ter muito cuidado, mas isto parece assim uma coisa, uma uma vivência um bocado. Protestante, quer dizer, isto é uma, uma vivência muito pessoal, uma relação pessoal com Deus, embora ainda com a presença do, do clero, quer dizer, do, do sacerdote, no caso do Gabriel Malagrida, mas uma tentativa de fazer quase uma vida religiosa no mundo civil. Isto é, eles mantêm-se no, no mundo civil, das suas famílias, das suas casas, mas querem ter uma dimensão religiosa. Portanto, o padre Gabriel Malagrida, de alguma maneira, remete-nos para uma coisa que eu acho que a maior parte de nós não estamos habituados. nós Estamos aí com aquela ideia que Portugal, antes do século XIX, com a Inquisição, era quase um, era um reino de uma, uma certa hegemonia religiosa. E, de facto, só o catolicismo é que era aceito pelo Estado como religião verdadeira certo. e aberta aos claro. súbditos do rei de Portugal.
1: que é que dentro do catolicismo dentro sempre do houve catolicismo muita variedade? dentro do
0: catolicismo havia imensas interpretações. Havia diferenças de interpretações teológicas, havia escolas teológicas, uhum. havia grandes discussões dentro do próprio catolicismo no século XVII e no século XVIII com impactos grandes em, por exemplo, em França, com o chamado jansenismo, quer dizer, com uma, uma corrente religiosa influenciada por um, uh, um padre uh, holandês, o Cornelius Janssen, uh, que, que, que remete para este catolicismo, um catolicismo que agora ia dizer outra vez protestantizado, mas é uma, não, não, não é correto, Parece quer, quer dizer, mas, mas, é, mas é uma vida... É esta ideia de não basta ao católico cumprir as suas obrigações rituais, quer dizer, dar as molas, assistir Sim. à missa, confessar-se. Não, isso não chega. É preciso viver a fé pessoalmente, intimamente, uh, re meditar, refletir, abster-se, castigar-se. Uhum. Uh, é, é preciso uma vida intensa, de, uma tentativa de uma relação pessoal uh, com Deus. enfim Isso remete, de facto, uma piedade para uma, uma, uma religião que já não é aquela religião barroca das grandes cerimónias, mas é um outro tipo de religião mais, in mais in intimista. Portanto, há essas... Isto, a, a religião em Portugal é atravessada por imensas divisões, imensas querelas, e depois há também questões, digamos, logísticas. Há rivalidade entre ordens religiosas. Rivalidade mesmo, concorrência hum. entre ordens religiosas. Os, os, os jesuítas, por exemplo... Sim. E junto à própria corte, não é? Sim, os jesuítas, por exemplo, são invejados por todos os outros. Os oratorianos invejam os jesuítas. Acho que os jesuítas têm demasiada influência. que estavam de ter eles também tanta influência como os jesuítas. Há uma grande concorrência para saber quem é o confessor do rei. De que, de que ordem religiosa é que vem o confessor do rei? Realmente os jesuítas andavam sempre para apanhar esses lugares. E depois também há grandes questões em termos de organização da religião em função do Estado. O Estado vê a religião como parte do Estado. Não é, nós às vezes olhamos, uma, por causa da secularização do século XIX e do século XX, nós olh, olhamos para trás e parece que é a igreja que ocupava o Estado, e portanto o Estado depois libertou-se da igreja. Não, era o Estado que ocupava a igreja. Era o Estado que achava que a igreja era uma dimensão fundamental do Estado. Nos países protestantes, a reforma protestante, uma das coisas que tinha causado era que as igrejas se tinham tornado parte do Estado, com o chefe de Estado como chefe da igreja. A Inglaterra, o defensor da fé é o rei da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, uh, e portanto é uma espécie de. O, o Papa, digamos, é o rei da Inglaterra. É a, autoridade, a, grande autoridade, uh, a, a grande autoridade religiosa é o príncipe, é o, é o rei, é o chefe do Estado. Portanto, a, a Igreja faz parte do Estado. E nos países católicos, embora houvesse o Papa, e às vezes isso seja necessário negociar com o Papa, uh, a nomeação de bispos, a nomeação de clérigos, etc quer os reis de Espanha, quer os reis de França, quer os reis de Portugal, arrogam-se grandes uh, prerrogativas sobre o Estado, sobre a, a Igreja. Querem ser eles, verdadeiramente, a gerir a, a Igreja. Isto também causava discussões, também causava dissídios, também politizava bastante uhum. uh, a Igreja. E aquilo que uh, o Marquês de Pombal uh, representa neste contexto, em meados do século XVIII, é uma tentativa dos governantes na Europa, repito, inclusive em países católicos, como era o caso de Portugal, de controlar o clero, de controlar o que é que o clero dizia, isto é, tratar o clero como uma parte dos uh, Estado E o Marquês Pombal está muito decidido a isso. A, a isto, no, na governação, nitidamente está decidido a uh, impor, uh, hum. uh, a tornar, a tornar o, o governo, aquilo que nós hoje diríamos, o governo civil, o, o gestor. Quer Sim. Dizer, da, Portanto,
1: o que tu estás a dizer é que a própria expulsão dos jesuítas é, é uma forma, não de afastar a igreja, mas de controlar de a igreja. De controlar
0: a igreja. Quer dizer, é uma, uma forma, de aliás, de Pombal afastar uma, uma instituição religiosa que ele, pare, que ele nos anos 50 depois de assumir o poder na hum. corte, isto é ter aquela influência na corte, vê como uma ameaça à, à governação. Isto é como uma resistência à Uh, governação. Certo. Isso, obviamente, tinha a ver com a questão dos jesuítas no Brasil, que é a questão talvez mais importante para Pombal e que o leva ao conflito com a, os com a, a com jesuítas. De justos, Quer né? dizer, a ideia de, bem, bem, os jesuítas têm aqui esta... É, o Brasil não é a colónia dos jesuítas. Quer dizer, uma das maneiras de acabar com isso é acabar uh, com os jesuítas. Portanto, o Pombal e o rei, como dissemos aqui a propósito de, uh, de Dom José, e é bom lembrar sempre o rei porque o Pombal, como disse, em mil, depois de 1777, diz, não fiz nada que o rei não quisesse, quer dizer, uhum. que o rei não mandasse, que o rei... E isso é importante para o caso de Malagrida também. Portanto, o que eles querem é impor o governo, impor o poder do governo que está à volta do rei, destes cristais de Estado, desta burocracia que rodeia o rei, e impor contra os fidalgos que são demasiado irreverentes, como eram os távoras, armado uhum. ali, o Duque de Aveiro, que têm aquelas prosápias todas e acham que são mais importantes do que os outros e criticam o governo. Aliás, há depois, nos anos 60, os fidalgos a serem presos e, e, e interrogados por criticar o governo. Isto era curioso, porque eles dizem, mas criticar o governo nunca foi um crime político em Portugal. Eles dizem, ah, mas agora é, no tempo do Marquês uhum. Pombal, foi quando criticar o governo passou a ser um crime político em Portugal. Passou a haver crime político em Portugal. No tempo de Dom João V, as pessoas podiam dizer mal dos secretários de Estado, podiam dizer mal de quem estava a governar. No tempo de Pombal, não se podia dizer mal do, uh, do governo, quer dizer, do secretário de Estado. Uh, isso era um crime de confidência, quer dizer, era um crime de traição, basicamente. Portanto. Ele avança contra os, estes fidalgos e avança contra os comerciantes que querem uh, fazer negócios livremente, impõe aquelas companhias de, uh, monopolísticas, etc. Uh, enfim, tenta canalizar o comércio, por exemplo, com o Brasil para determinadas empresas uh, comerciais com, uh, que têm monopólio desse, desse uhum. comércio um, e depois contra toda a população a população que resiste aos impostos Mas não é verdade, ao contrário do que se diz que o Pombal só tivesse atacado no Brasil os jesuítas o Pombal atacou todos os grupos e todas as classes que se, se lhe opuseram e o Gabriel Maligrida representa portanto, de alguma maneira esta ligação aos fidalgos os jesuítas ele é um profeta um agitador, portanto, jesuíta, ligado à nobreza, portanto, tem imensos aspectos no qual Pombal lhe pode pegar, digamos isto bem, é, que podem causar uh, uh,
1: hum. uh, urticária ao, ao Marquês de Pombal. Muito bem. Nós uh, chegamos ao fim do, do tempo desta nossa primeira parte. Uh, Falta-nos o auto de fé propriamente dito. É. Vamos deixá-lo para a segunda parte. Até lá. <risos> Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o resto é história uh, Estava eu a dizer que íamos avançar para o alto de fé Propriamente dito Do, do, do senhor, do pobre Padre Malagrida O, pa o, o que padre, é que aconteceu nesse dia? Então? O,
0: padre o, o padre Malagrida só para, O padre Malagrida é preso Em janeiro de 1759 E portanto é Acusado Na conspiração contra uh, O rei Dom José, do atentado Portanto é envolvido
1: No próprio mas, atentado
0: Exatamente. E aparentemente, um, e digo aparentemente, como já tinha, já tinha referido, aparente, já tinha usado este advérbio atrás, porque as coisas são discutidas, há várias interpretações, a documentação às vezes não é, não é suficiente para uh, uh, resolver os problemas de interpretação... Um, aparentemente o Marquês de Pombal está a pensar em julgar todos os jesuítas como traidores. Isto é como fez aos fidalgos, aos távoras.
1: Limpava logo tudo.
0: julgar <risos> uh, E aparentemente também, provavelmente o rei ou outra gente da corte não achou que aquilo fosse uma grande ideia. Isto é, sim, acabar com os jesuítas, expulsar os jesuítas, mas não fazer um grande processo em que as autoridades civis iam julgar aqueles jesuítas por réus, de conspiração contra o poder real, porque era isso que estava em causa. E aparentemente, portanto, aqui dá-se duas opções, quer dizer, que é reduzir o julgamento dos jesuítas a um único caso, que é o, o padre Gabriel Malegrida, e já disse porquê, porque de facto o Malegrida concentrava em si uhum. todos estes aspectos uh, que uh, que o marquês, não, o marquês de Pombal não apreciava, jesuíta, uh, ligado aos Távoras, uh, demagogo, isto é, um agitador, uh, um agitador político, portanto, sim, um religioso, mas era um agitador político. Portanto, tinha ali todas, todas estas uh, características. E agora podia-se dizer, bem, então, julgá-lo como uh, na como o do processo dos távoras, isto é julgá-lo como também acusá-lo de ter sido, enfim, como acusaram os outros fidalgos, acusá-lo de mais uma vez de ele ter participado também no, um, no atentado e na... E havia, houve, digamos que, movimentos, a, 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 nitidamente houve gestos nesse sentido, isto é, tentar dizer que ele tinha sido também uma inspiração, hum. tentar Mas, de repente, não, quer dizer, não é isso, a opção não é essa. Ele estava preso com os outros fidalgos na Junqueira e, uh, de repente, há uma outra opção, que é julgá-lo na Inquisição. Isto é, de facto... Uh,
1: que estava já mais morta do que viva, propriamente vida. A
0: Inquisição tinha sido reduzida a quase nada pelo Marquês de Pombal. Quer dizer, a, a Inquisição tinha sido, era um tribunal do Estado, presidida por um irmão do Marquês, hum. um, que era sacerdote também, o Paulo António de Carvalho e Mendonça. O Marquês tinha dois irmãos... Todos eles eram importantes, porque aquilo foi a família toda. Emergiu com o com o Marquês. Uh, curiosamente, este por acaso tinha uh, Carvalho com o, o, o irmão, mas são três irmãos que têm apelidos completamente diferentes uns dos outros. Isto é, olhar para os apelidos deles não parecem mas de facto eram irmãos, só que havia o hábito na fidalguia portuguesa até ao século XIX, e mesmo no século XIX de escolher os vários... Isto é, cada criança tinha os, os apelidos da família e não necessariamente os mesmos. Certo. Quer dizer, Portanto, uns eram, que Uns eram Mendonças e Melos, os outros eram Carvalhos e Ateídos, mas era eram é. irmãos, quer dizer, só que não tinham, às vezes, um único apelido em comum, quer dizer, mas eram irmãos, isto é, filhos do mesmo pai e uhum. da mesma mãe, mas isto não é parentes quer dizer, portanto, ele entrega à Inquisição e é nítido que está a tentar deslegitimar religiosamente uma alegria. quer dizer, está a tentar mais qualquer coisa, porque a acusação que se lhe faz é de heresia, isto é, está a tentar, de, não lhe basta uma acusação política, é também uma acusação uh, religiosa, isto é, como alguém que pôs em causa a ordem católica, que o Marquês de Pombal vem uh, defender. E, portanto, no, no processo, nós, mais uma vez, o processo é um, é, é, uma, é um documento que tem de ser usado com cuidado, no processo são atribuídos a uma alegria de declarações mais ou menos fantásticas, como a de que Deus via, dizer o próprio, como igual ao São Francisco Xavier, agora eu digo dizer o próprio, interrogado pelos inquisidores que, <risos> que, Exato. Que, e muita gente na inquisição sobre Devia a pressão coisas, e a tortura sim. dos inquisidores dizia imensa coisa uh, há quem diga a quem leia aquilo como uh, representando de alguma maneira a perda de faculdades mentais pelo padre Malagrida, que já,
1: já era janeiro como vai recordar, 71, morreu com 72,
0: 72 anos. anos. Já não estaria bom, enfim, já não estaria na posse das suas, das suas faculdades, mas pode muito bem ser apenas o, a pressão enorme. Sou um velho fragilizado pela prisão, pela execução de pessoas que tinham estado com ele, os Távoras, etc. Quer dizer, e aquela pressão enorme ter levado a isso. Hum, portanto, não sabemos bem. Agora, a execução é, de facto, uma execução encenada à antiga. Uh, o Gabriel Malagrida é levado pela rua uh, com o baraço ao pescoço, com um pregão a dizer, vem aí o padre Malagrida, para Herés, que vai ser executado para a Ordem ao Rei, depois, na Praça do Rossi. Uma, um espaço. lugar central certo. de uh, Lisboa, agarrotado e queimado, e isto, curiosamente, causou imensos... Isto é o lado curioso. Isto causou muitos problemas ao Marquês. O Marquês era alguém que se preocupava com... Aliás, os regimes, na altura, preocupavam-se com a sua reputação europeia. Quer dizer, está numa altura uh, que nós hoje chamamos do século das luzes, quer dizer, do iluminismo, quer dizer que há discussão, há, há gente como Voltaire, que ficou entusiasmado quando o marquês de Pombal, aqui em Portugal, se voltou contra os jesuítas, isto pareceu ótimo, temos ali um homem, quer dizer, o Voltaire e estes odiavam a Companhia de Jesus. Em França, aliás, há uma corrente, que é a corrente jansenista, que é a inimiga dos jesuítas e, portanto, apoia tudo aquilo que é contra os jesuítas, entusiasmou-se bastante com o movimento Pombal contra a Companhia de Jesus, mas de repente vem o seu campeão, está é o... Pombal a uh, 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 utilizar um instrumento que é um dos instrumentos mais uh, horríveis para esses iluministas, que é a Inquisição. Uh, e eu usá-lo contra, ainda por cima, um, um velho, um velho hum, um e um pobre. velho aparentemente demente. Quer dizer, e, como diz o Voltaire, uh, assim, o excesso de ridículo e de absurdo juntou-se ao excesso de horror. Quer dizer, e, portanto, foi, isto causou... Isto é, diminuiu imenso o Marquês de Pombal, quer dizer, em termos uh, europeus. Ele teve de fazer uma grande propaganda pá, para tentar provar. Não, ele era mesmo um herege uh, era preciso fazer qualquer coisa. A verdade é que Pombal, uh, a posteridade foi extremamente benevolente para com ele, uh, uh, movida por, uh, penso eu, motivos sectários. Isto é, os inimigos. Como Pombal tinha determinados inimigos, aqueles que tinham os mesmos inimigos de Pombal tenderam a juntar-se a Pombal e a não perceber Pombal. Pombal era muito menos esclarecido digamos assim, muito menos iluminista do que parecia é um tirano, é um dos piores tiranos é o pior tirano que houve provavelmente na história de Portugal Uh, em 1777, há, há centenas de presos políticos, quer dizer, foi o regime com mais presos políticos, os presos de Estado, isto é, gente atirada para as prisões, onde fica 20 e tal anos sem qualquer julgamento, sem qualquer acusação, nada, quer dizer, presos fidalgos, clérigos, pessoas do povo, quer dizer, tudo, era, é a época em que é proibido, em que é crime político em Portugal criticar o governo, isto é, isto uhum. é, é o, era uma coisa que não havia antes, antes de Pombal, isso não era verdade, as pessoas eram crime criticar a religião. Uh, e com Pombal passa-se a poder criticar a religião e passa-se criticar mais ou menos uh, ou, pelo menos, criticar o Papa, criticar os jesuítas e passa a ser crime uh, criticar o governo. Portanto, esse é o regime Pombalino. E creio que o caso do padre Malegrida. Revela, por um lado, como Pombal é movido, sobretudo, por questões políticas, mais do que questões de certo. tolerância e abrir o, uh, abrir o país, ou até de uh, modernizar uh, o uh, país, e, e como estava disponível para usar até instrumentos do passado, que, que ele próprio ressuscitou, ressuscitou. A Inquisição, em 1761, quando executou o padre Malagrida, é um marquês de Pombal. Não é mais nada. Quer dizer, já não existe... É o Marquês de Pombal, é o Marquês de Pombal que faz, que faz aquilo. Aquilo é um tribunal de Estado e presidido pelo irmão que faz o que o Marquês hum. de Pombal lhe manda. Quer dizer. E, e foi
1: assim que uh, executou o último, condenado.
0: O, o último condenado.
1: Muito bem. Olha, Foi também em setembro, Rui, mas em setembro de 1836, ou seja, faz agora 185 anos, que ocorreu uma revolução em Portugal que deu origem a um movimento político que ficou batizado com o nome deste mês, o setembrismo. No início do liberalismo português há imensismos. O vintismo, o cartismo, o devorismo, todos eles relacionados entre si e nem sempre é fácil para um não especialista navegar entre eles. Bom, para já, Rui, nós deveremos ter tempo de ir a outros ismos em futuros programas, mas para já proponho que comecemos pelo setembrismo, que movimento ou, movimento, ou corrente política, não sei o que é que tu lhe prefere chamar, foi exatamente este setembrismo.
0: É, os ismos do século XIX uh, confundem-nos, uh, porque não são os ismos do século XX. Este, uh, <risos> nós, é. ainda lidamos com... Eu acho que as pessoas, até ao liberalismo e absolutismo ainda... Ainda vão, vale, ainda vale. A, a partir daí, as coisas não. começam... a uh, Cartismo, cabralismo, certo, fontismo, cabralismo quer dizer, fontismo, isso de repente começa-se a tornar uh, complicado. Primeiro temos de distinguir entre os ismos da época e os ismos inventados a posteriori hum. para designar determinadas épocas. Por exemplo, vintismo. Os vintistas não se chamavam a si próprios vintismos. vintistas. Uh, o vintismo é inventado para designar a primeira experiência de regime constitucional entre 1820 e 1823. Uh, e, portanto, eles eram os constitucionais os inimigos às vezes chamavam-lhe os liberais, mais tarde também se chamaram eles próprios liberais, mas não eram vintistas. Nós é que lhes chamamos vintistas, começámos hum. a chamar-lhes vintistas para designar aqueles... Uh... Uh, os políticos que protagonizaram aquela primeira experiência do regime uh, constitucional em Portugal, entre 1820 e 1823, associada à Constituição de 1822. Uh, o grandismo, quer dizer, da, da época, aquilo que é o grandismo é, é de facto, o liberalismo, quer dizer, é a época dos liberais. É o o que grandismo é quer
1: dizer o grande ismo. O grande ismo. <risos> é, é, só não, é só para não criares neste programa mais um ismo. Que mais é o um ismo, ismo. O grandismo. O grande
0: não, ismo. É, não há grandismo. O grande ismo da época é o liberalismo. E torna-se o ismo dominante a partir de 1834. Os liberais vencem a Guerra Civil uh, contra Dom Miguel, que tinha sido rei de Portugal entre 1828 e 1834, é derrubado em 1834, no fim da Guerra Civil, vem Dona Maria II, a sua sobrinha, que se torna rainha de Portugal. Agora, estes liberais não são, nem nunca tinham sido uma corrente unida. Uh, estiveram mais ou menos unidos e muito mal unidos contra Dom Miguel, hum. entre 1828 e 1834. Mas mesmo nessa altura já estavam com imensas polémicas entre eles e com imensas divisões. Eles não se divisaram depois de ter ganho, tiveram sempre divididos. Porquê? Porque basicamente eles representavam a visão de um regime constitucional, só que havia várias referências para um regime constitucional em Portugal. Havia pelo menos duas, que era, um, por um lado... A experiência de 1820-1823, à volta da Constituição de 1822, ou seja, os 20istas, os vintistas, e havia uma experiência entre 1826 e 1828, à volta da Carta Constitucional, isto é, os cartistas, hum, uh, e portanto, os, estes liberais. Uns preferiam a Carta Constitucional de 1826 e outros preferiam a, Carta, a, a Constituição de 1822. E eram coisas diferentes. Uma, a Constituição de 1822 tinha sido elaborada por um Congresso, por um Parlamento. A Carta Constitucional de 1826 tinha sido dada por um rei. Uhum. A Constituição de 1822 concentrava os poderes numa Câmara eletiva e quando eu digo que concentrava os poderes, não é só o Poder Legislativo, mesmo a parte do Poder Executivo estava muito determinado pelo Parlamento. Uh, uhum. Não vou entrar em pormenores, mas estava muito determinado, uh, embora o rei nomeasse o governo, de facto, estava muito limitado pelo, pelo Parlamento. E pelas comissões parlamentares que iam, digamos que, já de uma certa parlamentarização, como diríamos hoje. E a Constituição de 1826 é uma Constituição em que o rei tem um poder moderador, quer dizer, isto é, o, rei muda, o rei arbitra entre o, o Parlamento e, a, a, e o Governo, uh, e o Parlamento, na Constituição de 1826, uh, na Carta Constitucional de 1826, está dividido em duas câmaras: uma Câmara, uma câmara eletiva de deputados e uma Câmara de nomeação dos chamados pares do Reino. Hum uns hereditários, outros uh, nomeados. Portanto, são duas, todos eles, em 1834, são constitucionais, mas eu acho que por esta descrição muito simplificada das Constituições, já percebemos que temos dois regimes completamente diferentes, o da Constituição de 1822 e o da Carta Constitucional de 1826. E é verdade que, durante a Guerra Civil, uh, a maior parte deles... Enfim, fazem de conta que, mesmo aqueles que não querem a Carta Constitucional, que apoiam a Carta Constitucional, porque querem derrubar o Dom Miguel, porque o Dom Miguel não quer uma coisa nem outra. Isto é, que era um, um regime em que o rei não esteja limitado por qualquer órgão uh, uh, eleito, uh, embora esteja limitado pela lei, pela tradição do reino, mas não está limitado por um, por um outro órgão do Estado, um outro, hum. a soberania, o rei não partilha a soberania com uh, outro órgão representativo, uh, e os liberais todos eles acham que deve haver um órgão representativo, só que enfim, com modalidades suficientemente diferentes para que, quando desaparece o Dom Miguel certo. eles olharem uns para os outros e, e dizerem, afinal nós não queremos a mesma coisa. Sim, não é, é verdade. Claro. Nós andámos a lutar contra o Dom Miguel, mas nenhum de nós queria o Dom Miguel, mas aquilo que tu queres, eu, eu não quero. Eu... Dizer, Portanto, é aqui, isso. então, se temos de um lado os ventistas e do outro lado os cartistas, como é que aparecem os setembristas? Ora bem, o, aquilo que vai, uh, aquilo que acontece. Uh, uh, um, eu, eu parece que, bem, como tu disseste, temos de um lado aqueles que queriam a Constituição de 22 e do outro lado a Carta Constitucional. As coisas não eram assim tão simples. Cada um destes lá estavam divididos em muitas fações, <risos> em muitos grupos, que faziam alianças às vezes entre si. Portanto, às vezes havia uma parte ah, okay. uh, dos liberais cartistas que estavam aliados aos ventistas e havia uma parte dos ventistas que colaborava Quer dizer, portanto, aquilo entre 1834 e 1836 aquilo é uma confusão bastante grande da política portuguesa. Portanto, não é o confronto dois blocos, certo. pelo contrário é a época dos pastéis, como eles diziam, os pastéis eram feitos com vários ingredientes e portanto os governos correspondiam sempre a pastéis, isto é em que havia gente dos vários grupos ah, nenhum destes grupos faziam, formava partidos como nós hoje os concebemos. Portanto, eram grupos parlamentares, eram órgãos de imprensa, eram lojas maçónicas, muitos deles lojas. Havia várias maçonarias, cada um deles tinha as suas, as suas maçonarias, portanto, várias, várias chefes uh, maçons e todos eles trocavam, e alguns deles trocavam de campo. Quer dizer, isto é, por uhum. exemplo, o general Saldanha tinha começado por ser o chefe dos, uh, vamos chamar dos vintistas, digamos assim, quer dizer, e depois, de repente, passou para o outro certo. lado, quer dizer, e tornou-se um chefe do outro lado. Portanto, há muita gente, simultaneamente, o Costa Cabral tinha passado por ser um extremista dos vintistas e depois passou-se uh, também para o outro lado. Portanto, há muita gente a passar uhum. de um lado okay. para o outro. O que é que acontece em setembro de 1836 em Lisboa? É que há uma insurreição, uma insurreição organizada por estes adeptos da Constituição de 1822 e o exército, que não era pago. Há muito tempo, há graves problemas financeiros para explicar esta revolução de 9 de setembro de 1836. O exército não defende o regime. E, de repente, a ideia de derrubar o governo, mas o que se derruba é mesmo o regime isto é, a abolição da Carta e a reposição da Constituição. De uh, 1822. 1822. E esta revolução, a chamada Revolução de Setembro, é assim que se chama, a Revolução de Setembro, torna-se simbólica de uma corrente, uma corrente política, não um partido necessariamente, mas uma corrente política que exige, vamos para simplificar, um regime mais democrático. Isto é, um, não querem romper com a monarquia, mas basicamente querem que todos os cargos sejam eletivos, mesmo do, do chefe de Estado. Portanto, hum. o chefe de Estado é dinástico mantém a rainha, a Dona Maria II, mas tudo mais tem de ser uh, eletivo. Não há Câmara dos Pares uh, e todos os outros cargos têm de ser... Então, uh,
1: mas para nos mantermos na Batalha dos Ismos, então esses setembristas não deviam ser os vintistas?
0: Não eram, porque havia primeiro figuras muito importantes do vintismo, e talvez as figuras mais importantes do ventismo que estavam contra eles, José da Silva Carvalho e outros oh, que as okay. Agostinho José Freire, que eram as grandes figuras do ventismo, tinham-se passado para o outro lado Uh, enfim, não vou agora contar a história do, do, à volta do, do Duque de Bragança o Dom Pedro, o antigo Dom Pedro IV que tinham os cativado, e eles tinham se tornado os amigos de Dom Pedro, portanto tinham formado digamos uma facção à parte uh, e que agora nos anos 30 aparece como conservador, aparece como cartista hum. embora eles tivessem sido os líderes do ventismo, portanto os principais líderes do ventismo uh, nos anos 30 são cartistas, quer dizer, curiosamente hum. e é um dos mais novos, como os irmãos Passos, Passos Manuel, que são os novos uh, uh, os novos 20. Eles restabelecem, e isto dá uma ideia da, da, da variedade deles, eles restabelecem a carta constitu a, a, a Constituição de 1822, mas, mas logo a seguir percebe-se que querem estabelecer um acordo com os cartistas. Com aqueles, hum. E então dizem, muito bem, não vamos ter a, uh, não vamos ter a Carta Constitucional de 1826, mas também não vamos ter... Uh, a Constituição de 1822. Vamos fazer uma nova Constituição a tentar juntar, juntar as duas. E é isso. A partir de 1837 eles iniciam há um, eleições para um para uma Assembleia Constituinte, portanto, umas cortes constituintes que vão dar a Constituição de 1838, que de facto é um compromisso entre 1822 uhum. e 1826. Só para dar um exemplo, há, não há uma Câmara dos Pares, mas há um Senado eletivo. Portanto, criar um certo. Senado, uma segunda Câmara do oh, Parlamento.
1: Oh, oh, oh Rui, eu tenho que interromper aí porque o tempismo, é, o tempismo, é, o, tempismo, tempismo é, disse que nós chegamos ao fim, mas felizmente há o podcastismo que, que já, <risos> já, é já está. Eu acho
0: que já confundiste. Ainda aos ouvidos, ainda mais, mas
1: <risos> que Que esse magnífico movimento inventado uh, Recentemente, que nos permite Continuar a conversa, para quem nos ouve Em FM, até para a semana Para os outros, uh, até já <risos> Então
0: é, o, o mais importante sobre o setembrismo Nós podemos, e vou tentar um, Definir um bocadinho, para não deixar também Como um fantasma histórico uh, Mas, primeiro não é muito fácil fazê-lo corresponder a correntes na opinião atuais. Isto é a primeira, a primeira nota. E, em segundo lugar, é composto, isto é, entre os tembristas encontramos gente que pensa de maneiras uh, bastante diferentes certo. entre si. Temos o Marquês de Sada Bandeira, enfim, que tem uma estátua ali no caixa de uh, que quer ser leal ao trono e que se põe à frente da Revolução de Setembro de 1836, mas para manter a ordem, diz ele, é para mas, manter é para a ordem. evitar o excesso, é? E depois temos o Passos Manuel, que se torna ministro do reino, portanto uma espécie de ministro do interior, era, sobre, era o principal ministério político uh, de um governo no século XIX, o ministério do reino. O Passos Manuel quer, sim, quer democratizar o país, mas dentro dos limites da monarquia. E depois uhum. temos outros, como o José um Coelho de Magalhães, uh, cuja estátua tem, uh, uh, está ao pé do, do, da Assembleia da República, o grande orador uh, parlamentar português do século XIX. Uh, e o José Estevão José Estevão, como ele era conhecido, José Estevão está disposto a conspirar e a fazer revoluções. E a toda hora. E assim. É assim. Portanto, é. o, o regime, aliás, o regime setembrista, o chamado regime setembrista em 1837, é conhecido pelo domínio de Lisboa, pelas chamadas guardas nacionais. As guardas nacionais é uma milícia civil armada que torna-se um poder muito importante em Lisboa nestes anos, e portanto Lisboa estão os lisboetas estão constantemente a ser acordados pelos apitos e pelos Sinos e ajuntamentos da Guarda uhum. Nacional tem uns milhares de, uns milhares de, de, de membros armados quer dizer, portanto é uma milícia civil armada quer dizer, e que domina mais ou menos Lisboa com os seus alertas, os alarmes e corridas para um lado e repida corridas para o outro de tal maneira que em 1838 em março de 1838, o próprio governo setembrista, presidido pelo Marquês de Salvador, decide enfrentar as guardas nacionais e desarmar as guardas nacionais. E há uma guerra civil, um confronto em Lisboa para desarmar as guardas nacionais, que eram uma espécie, tinham se tornado uma espécie da alma negra do setembrismo. É aqueles que queriam fazer uma revolução constante e que para muita gente na época lembrava a Revolução Francesa de 1789 1790 tinha começado assim, quer dizer, também com guardas nacionais com, com uma parte da população urbana armada e depois de repente aquilo tinha escalado para as guilhotinas e para outras, para outras coisas o, o Passos Manuel não, não guilhotinou ninguém, mas demitiu imensa gente quando chegou ao governo, como ele diz, ficou com o braço direito quase a doer-lhe de assinar <risos> tantas demissões, porque eles correram com a imensa gente do governo, portanto ainda não há aquelas garantias dos funcionários públicos que vão existir uh, na segunda metade do século XIX portanto uh, é entendido uh, os empregos públicos são entendidos como uh, empregos de confiança política, portanto eles demitiam desde polícias, guardas uh, fiscais uh, guardas alfândegas, eram demitidos e eram admitidos os, uh, uh, os partidários Agora, eu disse que não era fácil fazer corresponder este, este, este timbrismo às opiniões atuais. Portanto, falei da democracia. Tudo eletivo menos o chefe de Estado. Uh, a fórmula que eles usavam era um rei rodeado de instituições democráticas. Ou uh, uma república com um rei. Isto remetia, obviamente, para um modelo político conhecido na Europa, que era o da monarquia de Julho em França. Hum. A monarquia de Julho tinha sido uh, a nova fase da monarquia francesa depois da Revolução de Julho de 1830 em Paris, que tinha instaurado este regime mais mais democrático do que o regime da restauração de 1814, e, portanto, os setembristas portugueses, de alguma maneira, tinham como modelo este regime da monarquia de julho, esta monarquia democrática, esta uhum. república com o um rei. Havia o um rei, mas essencialmente o regime era um regime uh, republicano. Depois tinha uma outra ideia forte associada ao setembrismo, a ideia da concepção da nação como uma, uma nação de produtores contra as classes parasitas, portanto, os portugueses a base do regime devem ser os produtores, os agricultores, os, os comerciantes, os uh, industriais, portanto, aqueles que trabalham, aqueles que produzem, contra a, a burocracia, contra a aristocracia, contra os outros, essa gente toda. E esses produtores devem ser protegidos pelo Estado. Protegidos através, nomeadamente, de impostos alfandegários que os poupem à concorrência de produtos estrangeiros importados. E, portanto, o setembrismo, por exemplo, está associado ao protecionismo ao protecionismo alfandegário. Hum. Portanto, aos impostos sobre as importações. Isto pode, significa, obviamente, uma intervenção do Estado na economia do ponto de vista uh, atual. Mas, ao mesmo tempo, eles não gostavam do Estado. Hum. Estes, estes setembristas eram liberais à antiga. Eles queriam um Estado mínimo. Querem, Eles identificam o Estado com os poderosos, com os aristocratas com uh, o alto clero, uh, uh, com a família real. E, portanto, tudo isso eles querem menos. Quer dizer. Hum. E, portanto, querem todos aquilo que eles chamam economias, que nós hoje traduziríamos por austeridade. Querem menos funcionários públicos, querem menos despesa pública, Portanto, é uma, é uma coisa constante destes setembristas até aos anos 50, 60, 70, do século, enfim, daqueles que seguem depois o, o setembrismo, um, aquilo que nós podemos chamar agora abusivamente né, a esquerda liberal, quer dizer, a esquerda liberal em Portugal quer menos Estado. Quer dizer, a esquerda em Portugal, até aos anos, até ao princípio do século XX, toda ela quer menos Estado. Quer dizer, quando menos Estado houver, melhor. Quer dizer, o, o, a população deve-se organizar autonomamente para tratar dos seus uh, negócios públicos, nas autarquias locais, no, no, uhum. uh, no, e o, é está, só... o Estado deve ser reduzido ao mínimo, quer dizer, a burocracia deve ser reduzida ao mínimo, quanto menos funcionários públicos melhor, quanto menos impostos melhor, etc. etc. Portanto, é, uma, é essa a, 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 a ideia. Agora, acima de tudo, portanto, temos estas duas ideias, a ideia das instituições eletivas à volta do rei, a ideia desta nação de produtores protegidos por um, pelo poder político, mas este poder político com um aparelho, com um aparato mínimo, uhum. uh, e, mas acima de tudo temos um princípio que é aquilo que define verdadeiramente os setembristas, sobretudo para os seus inimigos, que é o direito popular de insurreição. Isto é, eles acham que o povo, a população, tem o direito de se revoltar de recorrer à violência quando não está satisfeita com a situação política. Uma espécie de direito de resistência, direito à revolução. Aliás, é assim que eles justificam a Revolução de Setembro de 1836. É um regime baseado numa revolução. E um, isto faz os inimigos de uma, de uma outra corrente, que é aquela corrente que quer defender a ideia de que a liberdade tem de ser uma liberdade legal, isto é, a liberdade é, os cidadãos têm de aceitar as leis como limitação. Um cidadão que não está satisfeito com a situação política deve escrever nos jornais, deve organizar-se politicamente para fazer comícios e protestar, uh, deve ir a eleições, deve tentar ser eleito e ganhar uh, uma maioria no Parlamento uhum. para ter um outro governo. Para os tembristas, não. A população tem o direito de resistir uh, violentamente. Quer dizer, e, portanto, de alguma maneira, o setembrismo tem uma dimensão, desta, um prolongamento em Portugal desta cultura revolucionária. Quer dizer, temos é uma cultura de o, fora das instituições, o povo tem legitimidade de se manifestar. Uh, isto okay. é, o, o povo, a vontade popular não se encontra apenas através das instituições representativas, encontra-se na rua isto é, uma vanguarda decidida que consiga mudar o regime, também tem legitimidade. Há uma legitimidade revolucionária. Uh, e estes, uh, isto faz estes setembristas, a partir de 1842, quando os cartistas conseguem restaurar a Carta Constitucional de 1826, Tornam estes setembristas uma espécie de oposição em Portugal ao regime constitucional instalado. E, e ao tornarem-se essa oposição, curiosamente, vão se aproximar, imaginem, dos Miglistas. Isto é, os Miglistas depois aproximam-se muito, porque ambos são, neste momento, ambos têm um inimigo comum. Quer dizer, reparem, vamos chamar-lhes então os Vintistas e, e Cartistas. Entre 1828 e 1834, eles tinham um inimigo comum, que era o Dom Miguel. Certo. Entre 1846 e 1847, setembristas e miguelistas têm um inimigo comum, que é a Dona Maria II, porque Dona Maria II apoia a Carta Constitucional uh, de 1826 e quer esse regime. Os setembristas não o querem, querem a Constituição de 1822. Os miguelistas querem outra coisa, mas já agora apoiam os setembristas contra o seu inimigo comum e a guerra da chamada Guerra da Patuleia, a Guerra Civil entre 1846 e 1847, é combatida de um lado, os cartistas e, do outro lado, os tembristas com os miglistas, a combater o governo, uh, o governo cartista. É, aliás, isso que justifica depois a intervenção externa da Grã-Bretanha e da Espanha porque há uma ameaça ao trono de Dona Maria II com uh, uh, os miglistas. Uhum. Portanto, estes tembristas eles nos anos 40 uh, continuam a ser designados por tembristas por seus inimigos, eles nessa altura começam a, 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 a adotar o nome de progressistas, que é o nome que os seus correligionários têm em Espanha, esta, é esta, esta, esta esquerda democrática liberal em Espanha chama-se progressistas, eles começam a chamar-se progressistas em Portugal, portanto deixam cair a designação de setembrista, embora ainda seja usada, até como um termo quase uh, pejorativo, Protetivo. e passam a ser hum. designadas por progressistas, e na segunda metade do século XIX, uh, este esta área da opinião política corresponde aos progressistas, quer dizer, aos, uh, ao Partido Progressista depois, nos anos hum. 70, também aos reformistas, enfim, mas agora já... Uh, mas, portanto, é, é, uma, é uma tradição forte. Aliás, nós vemos isso pelas estátuas, pelos nomes da rua uh, em Portugal. O Passos Manuel tem um liceu, uh, o Marquês de Estado da Madeira tem uma estátua, uh, portanto, há uma presença Sim. grande desta, desta tradição política uh, que é uh, na vida pública liberal. São, de facto, uh, são... são de, eles, enfim, é um jornal, a Revolução de Setembro, um dos mais longos, mais, um dos diários que mais tempo existiu uh, uh, em Portugal. Portanto, tem uma grande presença pública hum. este setembrismo uh, com figuras de culto como Passos Manuel ou Sala Bandeira.
1: Bom, espero, caro ouvinte, que tenha ficado a perceber bem o que é que era o setembrismo porque ficou também, certamente, a perceber porque é que há tanta gente que dedica a vida inteira a estudar o século XIX português. Uh, nós encontramos-nos para a semana. Até lá.